0: Доброго времени суток, друзья. Это подкаст Черный Шум, а мы спустились с поверхности, чтобы принести вам что-то интересное. И с вами, как всегда, Кавай Золотов, а напротив Сергей Мирин. Здравствуйте. Ответь мне на незаурядный вопрос. Угу. Что ты принес с поверхности?
1: Недавно в Москве открыли станцию метро «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии. Так что прямо из центра столицы можно теперь доехать до аэропорта Внуково на метро, ну а жители этого района быстрее доедут до Москвы, это радикально улучшает транспортное обслуживание миллионов авиапассажиров. Выход из вестибюля станции аэропорт Внуково соединен с подземным переходом, он ведет пассажиров прямо в здание терминала А. Станцию украсили изображениями гражданских самолетов конструкторского бюро Туполева ну и, собственно, портретами генерального конструктора Андрея Николаевича Туполева, то есть без милитаризма, в честь гражданской авиации. Ветку построили за 10 лет, длиной более 30 километров, там на ней 14 станций. Кстати, в девятнадцатом году этот аэропорт пробил исторический рекорд, обслужив свыше 24 миллионов пассажиров. А вообще комплекс Внуково имеет э, площадь порядка 300 тысяч квадратных метров и может обеспечить пропускную способность до 30 миллионов пассажиров в год. Круто?
0: Круто конечно, У меня, знаешь была когда-то реклама еще э, чуть ли не в эпоху VHR на заре интернетов этих ваших, э, mm. год наверное 2006, когда появились э, рекламные ролики. Сейчас есть такое мероприятие, называется, по-моему, Ночь пожирателей реклам. А, я любил это смотреть. Да. А вот были отдельные ролики. Один из них, знаешь, такая женщина. А, красиво лежит в круглой, большой ванне почти бассейн. И вот все такое, приглушенная тона. Mm-hmm. И тут просто сверху влетает мужик бомбочкой. Бах такой. И рядом с собой пиво ставят на этот набортик. Mm-hmm. И она такая вся в пене, вся мокрая, а он такой с пивом довольный. Реклама пиво, да? Вот, и все вот с этого угорали. И была какая-то реклама, когда человек просто выходил в окно, и прям в капсулу, и эта капсула, он пока там причесывается, галстук поправляет, до работы его довозило. Mm-hmm. Вот в Москве скоро так будут. Они просто из, вот из кровати просто перевалился в окно, Там тебя помыли, почистили, галстук на пиджачок надели и на работе выпустили. И ты такой, приступим. То есть у них сейчас, я не знаю, там в Москве это, я не знаю, там такая инфраструктура Ну, вообще. Там ну, любой тебе Нью-Йорк, Вашингтон завидовать будет. Вот. Они, конечно, будут кричать, они будут завидовать, но кричать, что у них лучше. Фу, плохо, а сами будут удивляться, да? Вот, дикари, ничего не умеют. Угу. Да, при этом в Москву прилетаешь, там все, что угодно. Ты хочешь купить холодильник в 4 часа ночи? Мы ждем тебя. Приходи, понимаешь? Будешь стоять в очереди. Да, да. Из таких же, как и ты. Да. А в том же, допустим, Колорадо аптеки работают до 7 вечера. Не успел? Иди, пожалуйста. Умри, да? Умри. (свят) Не успел, умри. Вот это лозунг настоящий крепкой рекламы, да?
1: Ну да, да. Москва никогда не спит. Как там говорилось? Москва прекрасный город, да? Проблема в том, что он со всех сторон окружен Россией.
0: (свят) Да, (свят) да, да. Ну, а так что, ну, великолепно, великолепно. Да и вообще, ну, все-таки, вот, Москва, это как отдельная страна, вот туда деньги бухаются, вот там все вырастает в качестве, да, удобстве, а остальная Россия погибает в нищете. Ну, я бы не сказал. Да, я тоже бы не сказал. Я понимаю, где там деревня, два столба, и то у них о, собирают на госуслугах о, петиции, ну не петиции, а мне недавно госуслуги присылают уведомления. Mm-hmm. Не хотите поучаствовать в вопросе, а в голосовании yeah. по поводу того, что поставить там интернет и телефонные вышки в каких-то там отдалениях? Потому что я был в таких отдалениях. Что я не понимаю, как а, люди живут, потому что в одно время мне приходилось очень много командироваться, mm-hmm. и я побывал в таком месте, который называется Божовка. Это я, что? я даже не Это населенный пункт, а, чтоб ты понимал, он состоит из одной улицы и около десятка домов, в которых один дом это почта. Другой дом — это отделение Сбербанка. Полиция, наверное, да? О, нет, какая-то полиция на три пьяницы. И о, местный клуб. А-а-а. Клуб всего, видимо, не знаю. днем шахматы играют, вечером дискотека. А лото? Как же лото? Лато, конечно. И как бы давай посмотрим открыто. Вот там живут... Три пьяницы. Они же на друг друга и работают. Они там где-то ездят в ближайшую станицу, на комбайне поработают и возвращаются обратно. А есть ли смысл развивать?
1: Ну, это будет экономически невыгодно.
0: Это экономически невыгодно. Ты сделаешь...
1: Инфраструктуру делать, да, там тебе обслуживать, электросети
0: тебе обслуживать, да, водопровод обслуживать. Тебе надо воткнуть туда э ферму, или завод, или предприятие и сделать вот из этого зачатка города, да, вот из вот этих пяти домов, четыре переулка, сделать, ну, градообразующее предприятие у тебя, по сути дела, появляется. Ну, да, завод
1: какой-нибудь, как раньше было, там, Кока-Кола, да, да, а, она же не запрещена, она просто ушла, да?
0: Ну, вообще... Колы, пускай. Пускай вовсник.
1: колы, да. Вот э, есть завод, да, построили его там за городом, да. Ну, вокруг него начинается что-то там, какая-то да, движуха.
0: Да, И понимаешь, это уже вопрос не в том, чтобы разв- развивать эту божовку, а в том, чтобы поставить завод. И поставить завод не на божовке, а в месте, которое стратегически выгодно для завода. Ну да, или склады какие-то, и чтобы узловая какая-нибудь станция
1: была, чтобы а, со всей области было удобно туда заехать, выгрузиться,
0: загрузиться, конечно. да, там что-то такое служиться, И чтобы всем удобно было доехать. И это будет строиться не ради божовки, а ради завода. Ну да, конечно.
1: Если у тебе, например, нравится в таком захолустье жить, да, если ты там, например... Пасечник, да, у тебя там, не знаю, ну... Чёлы, да, тебе не нужно в городе жить, правильно?
0: Да, Под... тебе и машины не мешают, не загазовывают, и тихо постоянно. Да, ты,
1: ты там работаешь, ты свой мед э, производишь, да, вывозишь его там раз, я не знаю, в месяц, да, там продаешь на рынке где-то, сдаешь его, и все нормально если зарабатываешь. Или, или у тебя балаганы, например, ну, я имею в виду, теплицы большие, да, или там участок, поле там огромное, ты, у тебя там пастбище большое, да, для тебя это актуально. И местных алкашей там, или местных ну людей там не знаю обычных ты нанимаешь даешь им работу в общем-то это неплохо да но как бы опять же у тебя например есть ну наша же все сейчас технологии у тебя есть скважина к примеру да электричество тоже можно что-то придумать ну скорее всего тебе будет какая-то ветка электрическая но в общем-то не знаю а делать из твоего любимого производства город какой-то маленький, да ну, ну зачем? Это никому не нужно. Ни тебе, ни государству. Да. А если ты хочешь нормальные условия, если ты хочешь нормальную инфраструктуру, хороший интернет, да, если ты хочешь какие-то. Ну, магазины какие-то, я не знаю, развлечения. Ну, езжай туда, где городообразующее предприятие. Ну, либо крупный город. Ну да, где где само по себе оно развивается, потому что там выгоднее.
0: Опять же, да, это экономика, это не о том, что ну, люди забили. Тебя
1: ж не держат э -э -э, ну, там всегда. Ну, бывает такое. Всегда у нас было перемещение в города. Ну, В
0: целом тебя держит ситуация. Опять же, человека очень Сложно ограничить, если у него железнобетонная э, мотивация и воля, да. Но, по сути дела, если взять обычные типичные рамки человеческие, то у тебя получается... э, Есть недвижимость, в которой ты можешь жить практически за дарма, да. Там вода из колодца, свет от провода, и то, что это где-то там не так уж и дорого за электричество платить, как в городе, да. У у тебя есть работа в ближайшей станице, или на ближайшем поле, или у ближайшего фермера. И тебе сейчас очень, как человеку, особенно чем старше, тем это сильнее отслеживается, что ты становишься довольно консервативным. И тебе сейчас вот продать свою недвижимость, которую никто вообще не купит, потому что оно в целом там никому не надо, да, кроме, может, твоего соседа, но у него нет таких денег, чтобы купить, да, и ты, если и продашь, то за 3 копейки. И ты поедешь туда. До этого тебе надо организовать себе там рабочее место. чтобы тебя взяли, чтоб ты приехал не просто на голые эти. Там отработать в ближайший месяц-два, пока стажировка. Да? Снимать квартиру, бегать по этим квартирам бесконечным. Копить себе там на эти. Это в 20 лет, там 19, ты такой выпал из гнезда и побежали. А здесь ты уже... Для ну, тебя
1: все в новинку и все интересно. Да, все могу, все хочу.
0: Да, а тут, ну, допустим, например, тебе 45. Ну куда, ну зачем сейчас всю семью волочить, снимать, чемоданы, боже. А здесь дом выкинуть жалко, понимаешь. А тут корова Манька да кошка Мурка. Куда их ехать, где с собой заберу. Ну кошку ладно, а корову... И вот это, знаешь, укоренелость. И поэтому вот эти очень маленькие сельские поселения доживают. Они не живут, а доживают, потому что кто-то просто не хочет ничего менять.
1: Ну, знаешь, сейчас такие технологии, которые позволяют тебе там жить, полностью автоматизировано, полностью автономно. То есть, если ты, например, айтишник какой-то, да, если ты на удаленке работаешь, ты можешь и рядом с этой коровой муркой
0: быть, и неважно, какие у тебя условия. Смотри, какая ситуация. Это, конечно, не стопроцентный факт, но большинство подавляющее случаев. Если ты из маленького города, да, который не умирает, который просто маленький город, в который в себе живет, там кто-то остается, кто-то уезжает, все нормально, он чуть-чуть расширяется, чуть-чуть растет, вот как мой город, например. А есть э, какое-то село, божовка, взяли уж ее, и ты там по какому-то стечению обстоятельств родился, и в один момент тебе такие родители на вот тебе э, сверточек, на тебе рюкзачок. Вон в город, обучайся в институте, вот образование, школу соседней столицы тебе дали, уйди учись. И ты приезжаешь в большой город, туда сюда начинаешь учиться, у тебя друзья, знакомые, может там девушка-парень, вот, и ты там квартиру снял после общаги, работу нашел, ты не вернешься обратно. У нас чуть-чуть выросла вот эта инфраструктура маленьких, Поселений типа дачных, как раз из-за айтишников, как раз из-за айтишников. Вот я об этом
1: и говорю: что если ты взрослый человек, да, если тебе там 45, да, и ты как раз таки вот тот айтишник, улетевший из гнезда, ты, например, соскучиваешься. Ты тебе устаешь от вот этой вот жизни, от суеты. Ты устаешь, ты хочешь вернуться к себе обратно, но будучи уже профессионалом, да, но
0: нет. Потому что если у нас есть такие айтишники-супер-фрилансеры, то их вон половина Таиланда сидит. Они что-то не всего к себе возвращаются. Они едут в какие-то Таиланды. У них есть деньги, зачем им вот это по навозу ходить? Понимаешь, может и хотелось, но он п- присмотрит вот себе в дачном кооперативе, который сейчас застраивается и становится живым, как у нас много таких, он присмотрит себе домик, да, где у тебя сзади поля, спереди три дома, вот строятся там вот эти двухэтажные, трехэтажные, ну да, тишина, тишина, и
1: спокойствие, да, там у тебя поля, у тебя там природа, а в 20 минутах езды у тебя все условия.
0: Влага человечества, да. И вот это вот о, вокруг большого города, вот эти маленькие поселки, все чаще и чаще... Они превращаются этот, в город. Они превращаются в город, да, потому что нет, никто не поедет в Бажовку там жить, потому что там выходишь и такой... А, навос свежий до поле чистый. Ты знаешь, да, я... а я
1: очень часто слышал это. Вот от взрослого населения, которые живут в городе и говорят, я я был с удовольствием. А маленькая часть от них, правда, уезжает в такие места. Потому что очень хорошо
0: говорить, когда я тоже хочу, во-первых, частный дом, во-вторых, чтобы он был где-то вот там в лесу рядом с озером, чтобы меня меньше трогали. Но если я дойду, например, умственно физически, финансово и решительно к тому, что я вот готов, я столкнусь с очень большими неприятностями. Какими? Во-первых, не всегда есть дом, который вот где-то около озера в лесу, и кто-то его случайно продает. То есть, скорее всего, это как вариант такой мечтательный, да? Это купить участок... Выкопать озеро выкопать озеро, (связать) рядом купить э, участок, сделать фундамент. Посадить лес. Пересадить лес. (связать) Ну, в целом вот так и получается. То есть нету, никто не будет там просто строить домик на краю ничего, чтобы потом продать его какому-то аскету шизанутому, понимаешь? Скорее всего, этот застройщик такой интеллектуально альтернативно одаренный будет потом продавать 40 лет.
1: Искать тебя.
0: Да, единственное. А ты будешь
1: не, а ты не так и не решишься,
0: да? А ты так и не решишься, потому что это такой, ну вот, ну тут семья, тут уже и внуки, они рядом, а Ну куда? Все да, да, да. Поэтому да, поэтому такие поселения они постепенно деградируют и умирают, а города становятся шире. Да, ну ты знаешь, в мыслях вот,
1: как ты сказал, да. В мечтах у нас одно, а в реальности другое. Да. Вот я то же самое, вот я, вот я люблю природу, да? Я люблю животных, я люблю природу, да, действительно. И я, так как я городской житель, ну, я природу и как бы и животных вижу, но ну, не часто. Я имею в виду дикие, да, ну, и настоящую природу. Я... В основном голуби, да? Ну, да, вот, в общем-то. И все. И вот ну, представь, что-нибудь, например, такое произойдет, что у меня выходной и у меня есть время. Такое бывает. вот. И я, например, каким-то образом попаду на природу. Ну, да хрен с ним, в какую-нибудь, не знаю, в лесополоску в элементарную зашел и все да, да, да даже на участке на собственном да, у меня дом э, частный и там участок Найдем да, там...
0: дерево подойду обниму его да, да? там ну <свят> де-
1: деревья там трава но ну, все равно обслуживать надо и в какой-то веке выйдешь что-то сделать да по, по дому и начинаешь с нервничать и психовать тут мухи здесь комары там осы, тут еще что-то, там еще что-то, понимаешь? И вот эта природа, которую ты так любишь, она очень тебя пытается съесть и нагадить. Здесь кошки обсыкают машину, понимаешь? Ты злишься, бегаешь, гоняешь их. Тут мухи летают на, на, ли, на лицо, садятся, я не знаю, в, в продукты норовят упасть. Комары тебе пьют кровь постоянно, да? И еще и осы нападают на тебя, потому что ты давно в это место не заходила, а у них уже ули и они уже ни одно поколение там живут понимаешь потому что ты там не появлялся давно возле этого места сарая понимаешь и, и все и ты сражаешься с этим всем а еще и пекло а еще и дожди ну то есть природа для городского жителя которая от выкат этого всего она блин его пытается убить а она я, я она ром-
0: сильно романтизирована да
1: да она преувеличена вот это вот все просто ты отвыкаешь от этого и кажется что так классно так прикольно опять же дом у речки или у озера да это сырость раз и это комары два это какие-то дикие блин насекомые эти змеи и все остальное ну то есть как бы там очень много минусов если ты к этому ну, не привык, это блин, это будет нап- напрягать. Вот, поэтому, не да. знаю, я не говорю про диких там
0: каких-то животных, про медведей, про там волков. Который постучался к тебе ночью, Вась, ну выходи, ага. ну что ты?
1: Мы есть хотим.
0: А тут у тебя ты случайно мусор забыл на улице, и волк пришел И ты сидишь за дверью и думаешь. Как я выйду завтра, да, А вдруг он приведет завтра стаю, потому что тут еда халявная, за ней бегать не надо.
1: Ну да, да к тому же, вот так вот если подумать, у нас-то природа чё там, ну что там. А вот, например, где-нибудь в Австралии, да, или
0: Я там вообще из не на
1: экваторе, да, где-нибудь, ну это вообще жопа. Представь себе, там какие-нибудь тараканы смертельные, тут лягушки ядовитые, да, здесь какие-нибудь муравьи. Слышал про таких, которые кусают тебя и ты становишься парализованным овощем, вот. И анаконды, и крокодилы, и скорпионы. Блин, и, и кого там только нет. И, и даже не ядовитый
0: кенгуру может отвесить тебе люлей в спарринге, в, да? В общем-то, да.
1: Челюсть сломать спокойно. И ты ходишь, и вот ты должен на 360 градусов вот так вот постоянно мониторить территорию, чтобы тебя ни, ни лев, ни леопард, ни ягуар, ни крокодил, ни анаконда, ни скорпион, никто не убил, никто тобой не, это самое, не позавтракал сегодня. И ты вместо того, чтобы спокойно идти, ты должен мониторить вот эту ситуацию. Нахрена нам не надо.
0: Зато вместо воробьев обычных коричнево-серых, у тебя летают цветные волнистые попугайчики. Вот они плюсы. Во всем надо искать плюсы. Только они не не разговаривают. Да, поэтому большие города расширяются, а маленькие какие-то деревеньки угасают. Печально, но такова жизнь, такова жизнь. Да, ну ладно, что у тебя там? Поедем дальше. У меня жаркие новости. По мнению интерфакса, у них я эту новость увидел, лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Почувствовал? Ну, нет. Нет. Я тоже. Я такой, где вы данные берете? Как бы ответственное издание. Все, да, вот все такие там, вроде, но я как и ты в целом, работаю в индустрии, которая занимается эксплуататорством лета, да, то есть сезонная работа называется, и у меня напрямую от качества лета зависит э, продажа товара, и вот прошлый год был получше, потому что жарко было, в этом году первый месяц лета у нас что было? Дожди. Дожди, ливни. Такие ливни, что не справлялись ни ливневки, а начали уже плюнули на одну из магистральных улиц города, начали ее перекрывать на время дождя, потому что там машины всплывают. И это было регулярно. Дождь, град, дождь, град затопило, затопило. Первый месяц, в середине мы где-то там... В июне со второй недели такие жара и аж массово начало ломаться оборудование, ломаться люди, да, вывоз товара не делается, делается запозданием, ну потому что надо отваживать бизнес-процессы. Мы покайфовали, пришел август и температурка подупала и опять дождик туда-сюда и все как-то. А вот о, осень у нас, который год такая пунктуальная, что я поражаюсь. Mm-hmm. У тебя 1 сентября, бах, тебе температура минус 10 градусов. Наслаждайся. Еще и дождем сверху припорошило, чтобы ты не особо этот, радовался осеннему пейзажу. Кандюр включили. Да. Включить? И я читаю такую новость, и такой интерфакс. Вы где живете?
1: знаешь, у меня какая мысль возникла. Может быть, они берут усредненные данные по планете, может, на территории пустыни было жарче, или там на экваторе, да? И с учетом... А, в цел- вот, целом си... по палате, да? Да, в целом вот с учетом всех температурных э, скачков, наверное, вот там везде было жарче.
0: Не знаю, просто в прошлые года я когда на термометре в тени видел 56, Вот это было интересно. Это ты в тени стоишь, а тебе просто, ну, знаешь, вот воздух горячий. Ты на мотоцикле едешь, тебя вроде обдувает. Ну, не обдувает. Ну, кипяточком. Ну, то есть тебе вот прям теплопушку в лицо включили, вот так ты едешь. В этом году такое было три дня. А вот в позапрошлом, да, в позапрошлом году я такого наблюдал подольше. Да и дождей не так было. Там они в начале первую неделю-две прошли, и все.
1: Ну, не знаю, дожди тоже полезная штука для природы. Конечно, не ливни.
0: Вот, в том и дело, у нас были ливни какие-то тропические, почему-то в наших широтах. А это плохо, потому что они сбивают э, пыльцу, пыльцу, э, они вымывают корни, э, это оползни. Как результат да, переполнения рек, вследствие их загрязнения. То есть ничего хорошего в этом нет. Это вот легкий летний дождик. Вот это, конечно, хорошо и приятно. А когда у тебя вот так шквалом сносит все на своем пути, там никому нехорошо. Там, по-моему, вот жестянщикам хорошо после града. Они ну, такие,
1: ху Это дождь для жестянщиков. Да-да-да.
0: И этих клининговых компаний, которые занимаются там, как его называют, полной уборкой автомобиля. Как он? Детейлинг. Вот, детейлинг. Потому что, ну, они такие, о, утонувшая машина, вот она утонувшая, сейчас мы ее. Максимально дорого будем восстанавливать.
1: Ну, перекупы тоже, я думаю, работали.
0: Да. Страховые. Да, но страховые тратились, понимаешь. Им не выгодно. Так что, не знаю. Я не почувствовал это лето самым жарким. А если у вас это было самое жаркое лето, то у вас всегда в нашей группе ВКонтакте, на которую есть ссылочка под нашей записью, открыты комментарии. И вы можете прям там написать, насколько жарко вам было этим летом. Едем дальше? Да. В
1: Санкт-Петербурге 20 июля 24 года запланировали провести шахматный матч живыми фигурами.
0: О боже мой, Гарри Поттер. да.
1: Это как раз будет Международный день шахмат.
0: А, я думал Гарри Поттера.
1: Да нет. Пройдет мероприятие на Дворцовой площади. В качестве фигур будут люди и даже живые кони. Слонов обещали заменить актерами в костюмах. Давным-давно таким образом играли в Европе, в Царской России и даже в Советском Союзе. Самым известным был турнир 20 июля 1924 года, ровно век назад. В роли фигур в черной форме были красноармейцы, а в белой форме матросы. королеву в сарафанах. Игра длилась 5 часов. Бедоваги. Да, бедные животные на самом деле. Вот ну, я... тем более животные. Да, я понимаю, люди, да, они знают, на что они идут, и они как бы подготовлены, да, к этому всему. А животное то ни хрена не понимает, для чего ему тут стоять 5 часов
0: к ряду. Да. Ну, это, конечно. Масштабно и увеселительно. Особенно в давние времена, когда ты брал своих крепостных и играл ими в шахматы. Mm-hmm. А он такой, батюшка, батюшка, ну мне поле убирать надо, не непаханное. Нет, слоном будешь, одевайся.
1: Ну, что, прикольно.
0: Не, это, ну, конечно, это, интересно. Это
1: интересно, это как-то, знаешь, ярко. Но я, честно говоря, не понимаю.
0: Я знаю, что не понимаю? Мне нравится вот такое. Я именно в этом моменте не понимаю, почему надо было выбрать настолько затяжную игру. Да, она королевская, она серьезная, она вся такая умная. Но, во-первых, у тебя надо, чтобы зрители это смотрели, а шахматные партии — это не забег на 100 метров. Как бы мы играли в шахматы с товарищем по школе, часов и семь партии затягивались, понимаешь? А это люди. И не все готовы 7 часов сидеть и смотреть твою партию.
1: Ну, знаешь, мне вот что кажется. Вот, э, знаешь, бывают такие вот прям сильные меломаны, да, вот когда ты включаешь какую-нибудь проигрыш, да, вот соляк какой-нибудь, вот прям проигрыш такой сложный, да. И этот человек может часами сидеть и слушать, открыв рот. Вот вот он прям такой ценитель, да, безупречный, что для него вот это прям,
0: прям бальзам на душу. То есть ты имеешь в виду, что на данное мероприятие придет только шахматный клуб?
1: Думаю, да. Вот в основном те, кто будет восхищаться этой игрой, потому что играли гроссмейстеры Илья Рабинович и Петр Романовский, или Романовский, не знаю, как правильно. Вот, и вот это ну, сто лет назад, когда было. Вот, и я думаю, что они неплохо играют в шахматы.
0: Ты умеешь играть в шахматы? Да так. Как в шашке, да? Примерно на таком уровне. На Ну, уровне шашек. Как в Чапаево. Да-да-да. Не знаю, игра очень интересная, но надо в ней тренироваться, потому что я когда-то был не слаб в этой игре, назовем так, но сейчас я уже... Не уверен. Терпение надо прям. Слушай, я не знаю. Это вот как раз из тех областей, которые ты настолько сильно погружаешься в процесс, что не хочет, чтобы тебя вынимали. То есть есть такие бывают, вот атмосферные игры,
1: да, когда ты погружаешься и живешь там. Да. Ну, у, нас, этом... у
0: нас благо
1: гейминг сейчас на большом, на серьезном уровне, и он позволяет тебе прям. Прям забыть про существование реальности и погрузиться полностью туда.
0: Да, то есть, ну, а шахматы при этом еще и умные. Не, как бы игры, какие бы они ни были, ну, практически, особенно большие, серьезные, проработанные, развивают твой мозг. Пускай не столько в нужную сторону, да, но очень сильно развивают. Поэтому... И рекомендуется пожилым людям, которые близки к деменции, например, э, играть в компьютерные игры. Да, я читал про это. Потому что мозг постоянно активен. Тебе надо реагировать, тебе надо искать, надо познавать, надо выбирать, надо что-то придумывать, как-то продумывать какие-то стратегии, что-то планировать, что-то строить, что-то постоянно делать. То есть это мозговая активность. Потому что руки-то немного делают, кнопок-то не дофига. Вот, поэтому игры, как ни крути, полезны.
1: Да, еще, по-моему,
0: очень полезно изучать иностранные языки. Слушай, ну это не каждому интересно. Потому что в компьютерных играх, ну, у тебя Ну, побольше разнообразия. Да,
1: это интересно. Там жизнь проходит интереснее, чем твоя, во всяком
0: случае. При этом у тебя есть какая-нибудь, допустим, стратегия военная, а есть какая-нибудь... Игра в гонке, да? И вот тебе военная и стратегии не интересны, а вот в гонке играть вот вообще.
1: Ну да, выбор огромный, все такое насыщенное, яркое, и они же знают, блин, засранцы, что тебе нравится, что
0: ты хочешь. Поэтому играть в игры очень полезно. Но, как мы уже говорили, все хорошо в меру. Даже лекарства при передозировке могут убить. Что у нас дальше? Помощник шерифа заваивал как полицейская собака К9, чтобы заставить подозреваемых в угоне автомобиля сдастся. Это прямо видео. Представь себе кадр. Я люблю видеоновости такие <связывая> <связывая> в нашей рубрике. К9 это что такое? А, К9 это... Даже фильмы были про К9. Это кинологический корпус полиции. Там собаки. Там дрессируют собак, воспитывают собак, работают собаки. Это К-9.
1: Это реальное такое подразделение? Да. Или выдуманное?
0: Реально, конечно.
1: Это где? В, В Америке.
0: В Америке. Да. К-9. У нас называется кинологическая служба, у них К-9.
1: Почему? Наверное, сокращение какое-то?
0: Да, наверное. Кто а, их поймет?
1: А первые восемь кто? Не знаю. Кошки там, да? Там, не знаю. Андаторы.
0: Ну... Но... — Видимо, кастинг прошли Харьки. К9, то есть собаки, остальные стали непригодны для службы, и проекты свернули. — А
1: может, проекты были разные? Начали крыс дрессировали, да? — Да, Потом да. кошек там, Начали, да, как обычно, с мышей. — Верблюдов там, все, все остальное. —
0: Да, где-то на К7 это были боевые <laughs> дельфины, вот. Короче, он стоит, целится с пистолетом куда-то в лес. — Ну, кто, по кто, сути кто? дела, полицейский, помощник шерифа. — А, да. Вот, и такой, выходите, выходите, или я сейчас спущу собаку из К9, и такой, (с얼кут) 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 реально, он так кринжово сыграл собаку, я бы не поверил, вот, я бы не поверил, но, видимо, те перепугались, потому что там собаки из К9, это ребята, которые тебя за жопу куснут и не отпустят. И они вышли такие.
1: То есть полицейский с пистолетом не произвел на них такого впечатления, как собака,
0: да? Да, да, потому что, ну, от... вымышленно. Они убегали, ну, полицейских догоняли. Ну, знаешь, от полицейского-то можно убегать, да? Ты mm. даже, если очень быстро бегаешь, ты можешь там быть быстрее полицейского, а быстрее собаки ты вряд ли когда-то будешь. Особенно обученные сделать тебе кусь. Ну mm. да. Желательно mm. так глубоко, чтоб ты больше никуда не бежал. И ты такой, ну все или загнать на дерево тебе. А там ты уже вот он. Да. Поэтому не знаю, это выглядело супер кринжово, но купились.
1: А помнишь, помнишь, этот был какая-то старая-старая сериал какой-то Полицейская академия? И там был какой-то чувак, который голоса там имитирует. Постоянно
0: пародировал всякие звуки, то мигалки у него, то выстрелы, то еще что-нибудь. Да, вот
1: это, наверное, вот он тоже вот этой фигни насмотрелся,
0: наслушался. Да, только наоборот, это наш помощник шерифа посмотрел недавно полицейскую академию. Теперь ему скоро даже у него пистолет отберут, mm-hmm. и он будет пау-пау-пау! И пау, преступники будут сразу сдаваться, отпускать заложников. Все, реальность наступила, вот и фильм стал реальностью, да? А вы смеялись.
1: Ну, у нас дети так в основном бегают еще в школе, знаешь, там в первом классе, там до школы. Так точно так же.
0: Ой, к сожалению, я все чаще слышу что дети не бегают и делают пау-пау, а бегают и ругаются матом.
1: Но это вместо
0: пау-пау. Вместо пау-пау. Что, что ударит лучше, чем крепкое свавцо? Да-да-да.
1: Я недавно смотрел передачу про пальцы на руках, понял? то есть почему они так называются в разных там народностях, почему так называются, и ну, что ими использовали, да, этими пальцами, почему почему такое название дали, там интересно. Почему безымянный, да? Да, и про средний, когда говорили, да, там, ну, типа того, что он самый длинный, там туда-сюда, вот, и пришли к тому мнению в в конце, короче, про него, когда уже говорили, Показать средний палец — это попытка убедить собеседника в том, что он не
0: прав. Убедительно, но не всегда. Можно в современном мире и пощам за такие жесты получить.
1: Ну, вообще, да, это некрасиво, неприлично, и можно лишиться этого пальца, в общем-то, да, чтобы было неповадно.
0: Да. Ну что, едем дальше? Да.
1: Ученые из Будапештского университета много лет изучали поведение собак. И наконец выяснили, что, что соб... им
0: надо работать в К 9 да, да, да.
1: И наконец выяснили, что собаки, оказывается, испытывают удовольствие, когда с ними сисюкаются хозяева. Логично. А у тебя жена не сисюкается с собакой?
0: У меня в целом собака очень старая и ворчливая и агрессивная. Ну mm-hmm. и, видимо, еще и немножко скудоумная.
1: То есть Сусюка на нее не работает, да?
0: Работает. Но он рычит постоянно. То есть, ты его за ухом чешешь. Делает вид, что не нравится, но как только перестаешь, он такой ближе подползает.
1: Ну, это ты и так делаешь, а жена.
0: Не знаю, я их за этим не заставал. <wrap>
1: Так вот, исследователи включали собакам записи разных голосов, мужских и женских, которые обращались друг к другу, к детям и к животным. Мозг собаки реагирует на превеличенную просодию, то есть на особый темп, высоту и энергию речевого сигнала. Так же пози... да, да, да. позитивно, как и младенцы. Оказалось, что чувствительность собачьего мозга к речи, которая адресована именно собакам или младенцам, обусловлена высотой голоса и ее вариациями. Короче, собаководы, использующие странный детский голос, были правы. Исследование показало, что именно этот тембр и такие интонации им нравятся.
0: Ну, вообще, это логично. Ученые, конечно, молодцы, они все время пытаются докопаться до какой-то истины узнать детали и но прочее. Но они хотели
1: механизм просто следить, не да. просто в теории, да, наверное, на практике, прям доказать его, наверное, вот официально. Но возможно.
0: там доказывать нечего, потому что если ты чуть-чуть подымешься над этим процессом исследования, то ты можешь увидеть, что собаки когда-то были волками, но как-то стали собаками. И когда ты из поколения в поколение живешь с людьми. Которые
1: ведут себя одинаково. Плюс-минус одинаково, да. У
0: тебя эволюционно складывается вот такое отношение, что если тебе там «Отёма маленький», да, и прочее вот это, то собака уже хвостом виляет, она знает, что ее сейчас ругать не будут.
1: Это механизм, да, оточенный столетиями.
0: Да, и при этом, если ты с другой стороны комнаты там «Кто нас нассал?» Тут же он в угол зажимается, виноватый вид, понимаешь? потому что это механизм коммуникации и это все логично и эволюционно правдоподобно
1: да я даже читал что у собаки на морде да, хотел сказать лице есть мышцы те которых нету у волков. То есть вот когда она смотрит так вот, знаешь, душевно тебе, вот, голодными глазами, да, там, на тебя, и просит еду, вот это именно инструмент эволюции. Сделать вот такой вот несчастный вид, такой, знаешь, жалкий, вот, именно вот этими мышцами, отработанными столетиями, понимаешь, чтобы добиться от тебя какую-нибудь вкуснешку.
0: Я тоже недавно читал исследования по поводу почему... Собаки делают, вот как ты сейчас изобразил, голову на бок, mm-hmm. да? Mm-hmm. А, ну, они там долго выясняли, много денег тратили, но по сути дела, она, ты когда собаке пытаешься что-то сказать, она твой язык ну, не знает, у нее, ну как, другие третьи исследования показали языковой словарный запас для понимания, где-то около 15 слов. Вот, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, от породы зависит и прочего, дрессировки и прочего. Вот, оказывается, ты когда что-то говоришь, она пытается понять тебя. Mm-hmm. И вот это вот наклон головы, это что? Вот он пытается вслушаться и понять, чё ты от него хочешь. Mm-hmm. Особенно, когда ты начинаешь какие-то неизвестные слова говорить и обращаешься к нему напрямую, вот у него вот тогда поворачивается голова на бок, он... Пытается вслушаться и по интонации понять, какая у тебя мысль заложена Ну вообще. понятно,
1: логическую цепочку пытается построить, да, и услышать знакомые слова, чтобы понять Чтобы вообще...
0: потом сдать тебя полиции, да? Потому что собака из К-9. Ну что, едем дальше? Да, что у тебя? Мусорные урны оказались культурнее, чем некоторые... Узбекистанцы в городе Заравшан, в Узбекистане, соответственно, поставили урны. Угу. А, прям вот красивые. У нас тоже иногда так оформляют урны, что прям произведение искусства. То есть там а, стоит урна, угу. и оно как бы ручкой приподнимает шляпу, да, на которой написано «Спасибо». «Рахмат» по-узбекски. Да? То есть «Спасибо, что ты такой культурный, выбросил мусор, а не на пол». Кинул его, да?
1: То есть ты подходишь, открываешь его как?
0: как? С Нет, нам? он просто стоит, как шляпу поднял. А. Закидывай ради бога называется. Угу. Вот. Ну, что ты думаешь? Обязательно найдутся аборигены, которые не знаю, откуда выползают. Которые просто позбивали эти урны, покидали их, рассыпали. Ну,
1: видишь, это все всегда происходит и в Европах, и в
0: Америках, и ну, в других городах. — Это везде. — Да. — Так, ну, вообще, я не понимаю. Я очень, наверное, такой, знаешь, как сказать, культурный, что ли, до некоторой степени. — Как в Питере? Культур-мультур? — Не-не-не-не-не-не. Я не того уровня культур-мультур. Но неплохого. Вот, поэтому я всегда... Ну, у меня, во-первых, нету мысли подойти и перевернуть урну. Ну, во-первых, зачем? Это специальное устройство, которое создано для того, чтобы ты, свинья неблагодарная, жил в чистоте. Да? И как бы, чтобы ты не ходил по куркам, по бутылкам битым, а чтобы у тебя была урна, в которую ты можешь положить мусорочек, Приедет специальный человек, эту мурну увезет и оставит тебе чистую, чтобы завтра она заполнялась. И город был чище. И что должно быть в голове, чтобы ты подошел и просто ее перевернул?
1: Ну, гнидой надо быть, как минимум. Я помню, у нас поставили одно время а, остановки стеклянные. То есть у них, ну как... Металлическая остановка, и у нее стеклянные такие перегородки. И вот одно время постоянно, одну и ту же били постоянно. Вот на моей остановке, там, где я живу, вот э, день через день она разбита. Ну, какая-то скотина постоянно ее била,
0: колотила, понимаете? Целенаправленно. Ну, я вообще не понимаю. Это, ну, не знаю. Мы целый выпуск сделали о безопасности. Он, кстати, у нас есть. Вы можете пройти послушать. Мы там очень много обсуждали вандализм. Но больше у нас был сфокусирован этот вандализм на разрисовывании стен и порче этим имуществом. Но так, если посмотреть, обязательно находится тот, кто гадит. Причем, скорее всего, как ты говоришь, одну и ту же остановку там, где живет.
1: Да, потому что ему удобно рядом.
0: Да, то есть зачем-то разрисовывать, мусорить, Я ломать. Я считаю,
1: что это психическое какое-то отклонение, потому что мозг-то сложный. И понимаешь, у нас считается как шизофрения, да, или как это? шизофреник, когда у человека какой-то вот сдвиг по фазе, да. Если он там воробьям дули крутит, да, если он неадекватный, слю не пускает. Это шизофреник, да. И если этот человек полностью адекватный, ну у него какой-то прибабах вот ненормальный, вот прям ненормальный, да. Вот. Но с ним он может жить, бороться. И, ну, ну, фобия, например, да, ну, мало ли, бывает такое, да. Видит там что-нибудь и фобии у него но как бы может быть это настолько как тебе сказать большой сдвиг что это уже считается прям шизофрения но их же нельзя сравнивать да один человек может спокойно жить всю жизнь ну борясь своей фобии или какие-то там предпринимать действия а другой не может никак без постороннего вмешательства без э, опекунов Ну Вот, поэтому любая вот вот такая вот ненормальность, все это уже считается жизненной. Ну, а если у тебя, например, этот сдвиг небольшой, а если он временный, такое же тоже может быть? Ну, человек, например в каком-то дискомфорте живет, получает какую-то психологическую постоянно головомойку от родителей, от мужа, от жены, от начальника, от от работодателя, от кого-нибудь. То есть постоянно в каких-то угнетенных стрессовых условиях живет человек, и таким образом он выплескивает свой негатив, свою злость. Ну, кто-то идет, пьет пиво, да, там, или алкоголь, кто-то играет в компьютерные игры, кто-то садится, начинает обсирать все на свете в соцсетях, да, там троллингом занимается. Ну, какие, какую-то гадость делает, то есть он как-то спускает свой пар. Вот. Кто-то просто жалуется, это ему помогает. Ну, а кто-то на такие радикальные методы идет, вот он гадит, потому что, вот, посмотрите, я всему миру покажу, как Джокер какой-нибудь, да, как я зол, и вообще я всех вас всех ненавижу, понимаешь, всех вокруг винит, проще всех вокруг обвинить, понимаешь, весь мир, что вот он такой плохой, все сумасшедшие, а вот я вот один такой хороший, недооцененный, там, уникальная снежинка, правильно? Ну как обычно, да, эго- эго- это, эгоцентричное. Это проще, поэтому тот, кто самый смелый, вот в этом плане, он на самом деле трус по своей сути, потому жалкий. что жалкий, жалкий, да, и ничтожный. Но он думает, что он смелый, раз он на такое идет, а такое никто бы себе не позволил, только я себе позволяю. Но делает это тихо,
0: скрытно, вот и громко верещит, когда ты его поймаешь.
1: Ну конечно. Вот.
0: Ой, жалко, жалко, что наш мир
1: болен таким. Психологически просто с этими людьми надо работать им плохо и так по жизни. Вот знай, тот, кто порча, порча имущество занимается гадостями такими, да свинствами, им плохо по жизни и так. Вот, да. ну рано или поздно они в это встрянут и, ну как тебе сказать, карма, она позволит ответить за все это. Да, да. Хотя хочется иногда самому стать инструментом этой да? кармы. <свят> Очень, да.
0: да. Ну, что у тебя еще есть?
1: Двое парней из Читы смонтировали классный ролик, где они под гитару поют песню DDT «Дождь». Сама фишка в том, что они 10 лет подряд ее пели, и в итоге ролик смонтировали из записи всех лет. Прикольно так получилось. Ролик уже набрал больше 5 миллионов просмотров. Хотя, когда выйдет наш выпуск, наверное, гораздо больше будет. Вот. В 2013 году их мама попросила спеть что-нибудь вместе. Ну, посадила их перед камерой, да. Тряпка там сзади, как у плюс 100-500, uh-huh. этот леопардовый, да. Этот, только у них такой, знаешь в клеточку какое-то одеяло, по-моему, что-то такое. Вот. Ну, они просто пели, два пацана мелких, да, взяли спели. Один постарше играет на гитаре, второй рядом сидит, подпевает. Вот. Ну, в общем, через год они решили хохмы ради повторить в той же одежде, в тех же декорациях. Вот. А в итоге получился великолепный и довольно трогательный проект. То есть там получилось они и следующий год, и следующий год, и следующий год. И вот так вот показано в этом ролике, как они поют, понял? И время меняется, и они меняются. То есть он толще, толще, толще становится. Например, потом худее, худее резко. Прически меняются, одежда меняется, тембр, голос. Ну все, абсолютно меняется. Песня та же и поет прям так же, понимаешь? Обалденно. И там даже было... В одном моменте он один сидит с гитарой и написано: Здесь мне нам пришлось позорно а, написать эту табличку, потому что этот гад в этот год не приехал к матери. И мне пришлось самому петь, это, петь без него, отдуваться самому. Но все-таки все равно успел по традиции, понимаешь? Офигенно, так получилось вообще, я тебе говорю.
0: Надо посмотреть, надо будет глянуть. Да. Не, это великолепно, знаешь. Иногда ты оглядываешься на прошлое и понимаешь, что, блин, а было бы прикольно что-то сделать вот так, чтобы ты такой потом посмотрел, смахнул слезу. И как вот многие сейчас тренд пошел на то, чтобы делать фотографию, вот так же, как старая фотография, возможно, с родителями, да, где он-то маленького тебя на ручках держит, и тут уже седой папа тебя, ну... В похожей одежде, в тех же декорациях держит на ручку 30-летнего. Вот. Было бы интересно, но хорошая мысля приходит опасля. Да, поэтому,
1: благо, у нас есть жесткие диски, такие съемные, знаешь, которые не маслаются в компьютере, который, который может сломаться время от времени. Да, там Ну они что же тоже ресурсы имеют. Вот ты закидываешь все на жесткий диск, на комп, а потом бах. И вся информация у тебя квакнулась, потому что жесткий диск сломался. Ну, просто выработался. Вот, у меня так два жестких диска полетело. Поэтому есть такие съемные диски, жесткие,
0: есть облачные технологии, да. хотя к ним тоже особо доверия нету, потому что ты поручаешь кому-то. Но опять же, никто не отменял старые добрые фотокарточки. Когда тебе бабушка садит рядом и такая: Смотри! И ты такой, да нет, мне бы играть, мне бы бегать, скорее бы домой. Она да. такая, эх, когда я была молодой, да, и такая, 10 страниц назад. Вот, сейчас уже в моем возрасте было бы интересно, потому что ты смотришь вот в ретроспективе, как меняется человек. Да. Вот, а когда молодой, это неинтересно, не до того вообще.
1: Да-да-да. Бывает, когда вспоминаешь, вот как это было раньше, и хочется посмотреть фотку, а ты тогда удалил или не фоткался, потому что не считал нужно. Ну чё, ну это не интересно. ну чё. А ты бы хотел сравнить. Ты бы хотел сравнить, например, своего сына с собой в те годы а у тебя не осталось э, даже фотографии, понимаешь? Потому что у нас две фотографии, блин. У нас на паспорте одна, где ты молодой, да? И твоя рожа гораздо толще, гораздо старее, там, обвисшая по факту.
0: Да, когда ты паспорт поменял, когда там, 45, вот. Ну, опять же, видимо, у нас такое поколение странное, потому что, ну, еще не все, скорее всего, да? Потому что сейчас, если взять прослойку молодую, их, по-моему, без фотоаппарата не увидишь. Там зайдешь в какой-нибудь запрещенный сервис, фотосервис, да, и у него там 4 миллиона фотографий в день лежит. Он и так сфоткался, и так сфоткался, еду сфоткал, и ноги сфоткал, и как моет ноги сфоткал, и как обувает ноги сфоткал, понимаешь? У него там жизнь можно отследить. Ну,
1: далеко не все, так
0: Опять же, люди разные, люди разные, потому что, не знаю, у меня как-то было почаще раньше вот э, желание фотографироваться и фотографировать, а в данный момент я, наверное, вместе с тобой и так себя оставляю в веке истории этим подкастом, поэтому вот эта потребность, наверное, заполнена, может так, посмотрим. Потом, в далеком будущем, <глянем>, глянем. Покринжуем, да? Да, да, в ретроспективу. Ну что, последняя новость да, у меня на сегодня. Давай послушаем. Мужчины назвали действенные способы избавиться от нежелательной эрекции. Нежелательная эрекция. Знаешь, что такое нежелательная эрекция?
1: Я только вот одно могу представить: когда ты на каком-нибудь важном мероприятии, да? Ну, когда что-то там такое происходит, вот, ты в обществе среди людей, и твой стояк
0: будет вообще там неуместен. Вот. Да. И будет непонятно, откуда он взялся. Кто из коллекции так сильно возбуждает, да?
1: Да, как там было? Стрелки сдвинули назад, суета на глобусе. Раньше хрен стоял в постели, а теперь в автобусе. Да, да. да.
0: Ну, смотри, ситуация, все, ой, мужская часть населения, вскрываем карты сегодня, а кого из расскажет все потаенные уголки мужской жизни? Штука нередкая, потому что бывает просто давление, наверное, подскочило, бывает у тебя какая-то эмоциональная нагруженность, и вот так она себя проявила. Бывает, что и продукты продукты, но это сложнее отследить, если этим не заниматься целенаправленно. Ну, а бывает просто, Ну, Особенно вот, а, когда с похмелья, видимо, из-за того, что организм чувствует себя отравленным, да. он пытается напоследок размножиться. Есть,
1: есть такое, да. И
0: тебя просто вот... Вот так и все, я готов, я готов, да. да есть такое. Вот, это вообще... И ты вот просто не знаешь, как успокоиться, ты просто шел по парку, да. И вдруг да. где-то просто симпатичная девушка секунду мимо тебя на роликах проезжала и ты такой все, все, все что делать, что делать, вот. Но ну и опять же, эта штука Я... нередко да. заметная со стороны. Ну не знаю, смотря какая у тебя одежда. Ну смотря какая одежда, смотря какие размеры. Этой одежды. вот, Но обычно это как минимум дискомфортно. Да, это, блин, я я просто так думаю, что это
1: видно будет по-любому. Это будет стыдно тебе, да, ну, в таком виде быть, я не знаю, ну, прям жестко. Я сразу себя представляю, знаешь где, На, на пляже среди нудистов. Вот я всегда не понимал этого. Как может мужик находиться на пляже среди нудистов, который не привык к этому? Ну как, у тебя всегда будет спина, ты всегда будешь спиной вверх лежать, что ли, да?
0: У тебя будет красная обгоревшая спина, Это Да ты, если спиной вниз ляжешь, тебе можно так круто ныть, как Юлу. Главное, скорость нужную, чтобы лобом часто не стукаться. Да, ну прям не знаю. Слушай, ну там самый дельный совет, это вообще обсуждали на форуме, самый дельный совет, который выбрали все, это напрячь мышцы ягодиц, И держать их так несколько минут. И типа организм э, понимает, что кровь надо отсюда куда-нибудь туда, где нагрузка большая. И вроде проходит.
1: Ну да, я примерно понял логику, знаешь, почему? Потому что мыслить ты не сможешь. То есть, как бы это энергозатратный ресурс мыслить, да, то есть головой работать. Но ты ж, у тебя же перекрыт этот канал. Если одна голова работает, вторая отключается. Даже за мою взаимосвязь, понимаешь? Поэтому мыслить там не получится никак. Ну да, это физические какие-то упражнения, ну там, я не знаю, нагрузки, причем какие-то такие
0: специфические, аккуратные. Да, да, да. И такой, "Э, теперь не странно, почему этот человек посередине торгового центра вдруг начал отжиматься, да? Вот, ну, опять же, когда ты сильно сжимаешь мышцы ягодиц, это тоже снаружи видно, не во всякой одежде. Но, как бы, большинство мужчин ходят в штанах, а не в юбках. И все будут думать, что ты так хочешь сильно в туалет, что малость
1: возбудился. Ну, тогда это будет странно. Причем я думаю, если ты так будешь сильно напрягать мышцы ягодиц, то глаза у тебя начнут открываться очень сильно.
0: еще будут думать, что у тебя давай болезнь прогрессирует. Ну, то есть, вообще, чуваку, прям очень плохо, да, и... Не может, и хочется, и в целом он удивлен происходящему.
1: Я думаю, стресс. Стресс, ребята. Вот стресс прям на это действует. Вот как антивозбудитель.
0: Да, он, он может как включить что-нибудь нежелательное, так и выключить что-нибудь желательное. Вот. Слава богу, мы еще до этого не доросли. Ой, то ли наши годы. Но опять же, на втором месте как раз вот эти твои маневры. По поводу того, что надо придумать что-то противное, неудобное, а, да, да, и да, да. мерзкое, или у меня не работает.
1: Очень отдаленное, да, от вообще от каких-то плотских утех. Да что-то такое технический анализ, какой-нибудь там, да, наука, вот, вот да, что-то да, такое, да. знаешь, или неприятное,
0: или тошнотворное, да. Вот. Но ну, у меня не работает. Моя мысль не настолько крепка, чтобы выиграть в этом споре. Ну, и опять же, я не знаю, это все как бы физиология от этого не уйдешь. Что поделать, как говорится. А, как сказали в одном известном фильме: Волк с уолл стрит Помнишь, одна из первых сцен, практически, когда он пришел в офис. И разговаривал на обеде с главным Я
1: сразу, когда ты сказал про этот фильм Я сразу вспомнил этот момент Но я все надеялся, что ты не будешь про это Опущу говорить Опущу его
0: да? Когда он спрашивает Ты сколько раз в день дрочишь? Ты только растерялся Я вот с утра да, Где-то там несколько раз среди дня И вечерком так Раза два, чтобы спалось лучше Вот это, наверное, я не знаю Самый дельный совет То есть перед выходом из дома спусти пар и иди давай будем закруглять наш выпуск, потому что твои советы, я думаю, не всем подходят, и не по очень по поводу,
1: да, и не очень они такие
0: какие? не очень? Да. Они, они жизненные а с вами были Интересность с поверхности и Кавай Звостов и сидящий напротив него Сергей Мирин. А нам пора отправляться на поверхность, чтобы набрать еще для вас больше полезных советов и интересной информации. Всем пока. Пока-пока.